Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Holtrup und ich leite das Verbindungsbüro von Covestro in Berlin. Ich freue mich sehr, dass wir auch 2021 wieder neue Folgen von Brighter Talks Berlin aufnehmen. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal dabei sind, erkläre ich noch einmal kurz, worum es geht. Brighter Talks Berlin ist ein digitales Gesprächsformat von Covestro, mit dem wir Ihnen interessante Themen rund um die Berliner Politik näher bringen möchten. Dazu laden wir in jeder Folge einen Gast aus Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft zu uns in den Podcast ein. Gemeinsam sprechen wir über aktuelle politische Themen und lernen die Ansichten und Perspektiven unserer Gäste näher kennen. In der heutigen Ausgabe werden wir erfahren, was aktuell in der Wirtschaftspolitik und in der Energiepolitik passiert. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, spreche ich heute mit dem Bundestagsabgeordneten Bernd Westphal von der SPD. Lieber Bernd, du wurdest 2013 zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag gewählt und vertrittst dort den Wahlkreis Hildesheim. Seit über fünf Jahren bist du auch wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher deiner Fraktion. Bevor du in die Politik gegangen bist, warst du Vorstandssekretär bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie in Hannover. Deinen beruflichen Werdegang hast du in der chemischen Industrie begonnen und das verbindet uns auch. Herzlich willkommen, Bernd, zur vierten Ausgabe von Brighter Talks Berlin. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Ein sehr schönes und interessantes Format. Ja, lieber Bernd, du gehörst seit fast acht Jahren dem Deutschen Bundestag an. Das vergangene Corona-Krisenjahr hat dabei sicherlich ganz besondere Anforderungen an deine Arbeit gestellt. Was hast du oder wie hast du die parlamentarische Arbeit in der Regierungsfraktion im Krisenmodus erlebt? Was war besonders herausfordernd und was hat dich positiv überrascht? Also das waren natürlich auf einmal ganz andere Themen, mit denen wir uns beschäftigen mussten. Wenn man Wirtschaftshilfen auf den Weg bringen muss in einem großen Umfang, wenn man mit Lockdown dementsprechend auch Spuren sieht, die in der Wirtschaft natürlich dann ihren Niederhall finden. Und auch was die Arbeitsformen angeht, dass man dann halt viele Videokonferenzen machen muss. Wir haben ja nicht nur in diesem Format, wie wir uns jetzt unterhalten, sondern in vielen anderen Videokonferenzen auch lernen müssen, anders zusammenzuarbeiten. Und das war schon noch was anderes. Das Team musste dementsprechend auch koordiniert werden. Aber wie gesagt, wir haben relativ schnell gelernt und sind in einen Modus des Krisenmanagements gekommen und ich finde auch sehr erfolgreich. Und was Positives gab es auch? Naja, positiv ist natürlich, dass man auf einmal Menschen zusammenschalten konnte, die nicht in Berlin, im Jakob-Kaiser-Haus oder Paul-Löber-Haus in irgendeinem Raum, in einem Meetingraum saßen. Das muss ich sagen, war schon auch effizient, weil man natürlich weniger reisen musste und konnte trotzdem mit unterschiedlichen Personen sich unterhalten und austauschen. Aber ja, positiv. Es ist erstmal herausfordernd, weil natürlich auch die Wahlkreisbüros unheimlich gefordert waren. Viele Fragen, die sich anfangs dann auch mit den Bürgerinnen und Bürgern ergaben. Das musste alles bedient werden, zumal wir dann natürlich auch mit Infektionsschutzgesetz und anderen Dingen richtig auch in Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger eingegriffen haben. Und da muss ich erstmal sagen, war ich froh, dass es Reaktionen gab, wo man sagt, das da funktioniert Demokratie. Man, die Bürgerinnen und Bürger lassen sich auch nicht alles gefallen. Und das ist natürlich ein hoher Anspruch. Ich habe mit vielen auch telefonisch mit den Bürgerinnen und Bürgern einfach sprechen wollen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Deine Fraktion, bist du auch Sprecher für Energiepolitik? Trotz der Corona-Krise war 2020 energiepolitisch ein sehr ereignisreiches Jahr. Der Kohleausstieg, die Wasserstoffstrategie und die Novelle des EEG waren drei wesentliche Vorhaben. Ziel, des EEG, äh, Ziel der EEG-Novelle war es, so schreibt das BMWi, 
den Weg für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien zu ebnen. Du hattest im Oktober des letzten Jahres gefordert, die EEG-Umlage sogar ganz abzuschaffen. Als energiepolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Bernd, würdest du sagen, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind, das 65-Prozent-Ziel für den Ausbau der Erneuerbaren bis 2030 zu erreichen? Oder was hättest du dir noch anders gewünscht? Also du hast ja wichtige Themen angesprochen. Zunächst einmal fand ich auch, dass es gelungen ist, in einem breiten Konsens mit verschiedenen Akteuren und natürlich einer Reihe von Zielkonflikten den Kohleausstieg zu organisieren. Aber das ist ja auch nicht unsere Politik, zu sagen, wir steigen aus Kernenergie aus aus Kohle aus, sondern SPD als Fortschrittspartei muss ja vor allen Dingen auch formulieren, wo wollen wir hin? Und dann ist klar, dass die Klima- und Umweltpolitiker die Ziele vorgegeben haben, was den Klimawandel angeht, was die Reduktion von Klimagasen angeht. Aber jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir unsere industriellen Strukturen, unsere starke Wirtschaft, die Innovationskraft erhalten und wie die Rahmenbedingungen gestaltet mit neuen Technologien. Und du hast angesprochen, die EEG-Umlage, der Strompreis, wenn wir viele Dinge elektrifizieren, in eurem Bereich Covestro, in vielen anderen äh, Industriebereichen, äh, müssen wir die Fossilen aus dem System kriegen. Und das wird nur gelingen, indem wir erneuerbaren Strom zur Verfügung stellen. Deshalb Ausbaufade ambitioniert festlegen. Wir sind zurzeit in Verhandlungen, gestern Abend lange verhandelt mit der Union. Wir wollen auch bis Ende ersten Quartal was hinkriegen. Vielleicht wird es auch April, mal sehen, aber das ist zumindest unser Ziel. Und äh, deshalb müssen das jetzt ambitionierte Ziele sein. Äh, wir können nur die Nachfrage nach erneuerbaren Energien, nach erneuerbaren Strom für Elektrolyse und andere Dinge erreichen, wenn wir jetzt auch wirklich ambitioniert ausbauen. Ja, da nimmst du mir die nächste Frage schon vorweg. Eine Studie des VCI hat gezeigt, wie die chemische Industrie bis zum Jahr 2050 Treibhausgasneutralität erreichen kann. Allerdings benötigen wir dafür 628 Terawattstunden jährlich an erneuerbarem Strom. Und das ist nur für die Grundprodukte wie Methanol, Ammoniak, Chlor. Zusätzlich müssen noch 45 Milliarden Euro investiert werden. Ähm, die Frage ist, wo soll denn der ganze Strom herkommen? Was ist da deine Idee? Naja, wir werden zumindest eine ganze Menge im Inland erzeugen. Das ist auch möglich. Wir haben ja mit Repowering heute größere leistungsfähige Anlagen, die wir auf bestehende Windkraftstandorte installieren können. Wir haben einen ambitionierten Plan von 20 Gigawatt im Offshore-Bereich bis 2030 und dann nochmal verdoppeln die Menge bis 2040. Also da stehen jetzt 7,7 Gigawatt. Da merkt man schon, was da jetzt auch aufgebaut werden muss. Und natürlich werden wir auch Strom importieren müssen, vielleicht auch Wasserstoff uns so aufstellen, dass wir den Bezug aus dem Ausland organisieren. Das ist für uns auch nicht ganz neu. Der größte Primärenergieträger, den wichtigsten, den wir haben im Moment, das Öl mit 36 Prozent, kommt zu 98 Prozent aus dem Ausland. Von daher haben wir immer auch Energieimporte zu organisieren. Nord Stream ist da ein im Moment ein bisschen vermietes Gebiet und politisch hoch sensibel, aber ist auch so eine Versorgungsinfrastruktur. Genau, ähm, Nord Stream wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, Erdgas emittiert zwar weniger CO2 als Kohle, aber für eine klimaneutrale Welt ist das natürlich auch keine Dauerlösung, sondern kann nur eine Brückentechnologie sein. Jetzt wird aber eine neue Pipeline gebaut, Nord Stream 2, die wahrscheinlich maximal 20 Jahre in Betrieb sein kann, ähm, damit wir die Klimaziele erreichen. 
Zusätzlich gibt es erheblichen Widerstand von anderen EU-Ländern und den USA dagegen. Und es gibt noch die Menschenrechtsverletzungen in Russland, Stichwort Festnahme von Alexei Nawalny. Was ist deine, aktuelle, deine Meinung zu den aktuellen Kontroversen rund um Nord Stream 2? Also wir haben als Sozialdemokraten eine ganz klare Haltung dazu und ich habe das immer vertreten auch. Wir haben zu tiefsten Zeiten des Kalten Kriegs, haben wir nie, was die Energielieferung angeht, Probleme gehabt. Die Russen haben geliefert, wir haben bezahlt. Das ist auch eine Abhängigkeit auf beiden Seiten. Versorgungssicherheit, Liquidität im Markt, das heißt viel Menge im Markt. Das ist ja auch gut für Verbraucher. Und auf der anderen Seite haben wir auch gezahlt und die Russen sind äh, zum erheblichen Teil im Budget in ihrem Staatshaushalt davon abhängig, dass sie von Rohöl und Erdgasexporten äh, ihren, ihren Haushalt finanzieren. Also von daher äh, gab es da nie Schwierigkeiten. Natürlich hat man immer versucht, politisch das auch zu instrumentalisieren. Ich finde das auch ein bisschen unredlich zu sagen, äh, jetzt gibt es da einen Vorfall und jetzt müssen wir da Konsequenzen ziehen bei so einem wichtigen Infrastrukturprojekt, was übrigens nicht staatlich ist, sondern von privaten Investoren auf die Beine gestellt wird. Das hätten wir bei Khashoggi und Saudi-Arabien ja auch machen müssen. Nichtsdestotrotz, du hast Nawalny angesprochen, will ich aber fairerweise auch noch mal sagen, dass das für uns nicht tolerabel ist. Sondern das, was Russland dort macht, wie sie sich verhalten. Russland ist Mitglied, und zwar ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates. Da erwarte ich, dass sie Menschenrechte, Völkerrechte schützen und nicht mit Füßen treten. Das haben sie in der Vergangenheit nicht gemacht. Das war bei der Einmarsch da in der Ostukraine, aber auch die Annexion der Krim und jetzt mit Nawalny, das sind Dinge, die wir nicht akzeptieren. Noch eine abschließende Frage zu den Energiethemen. Wasserstoff, du hast es schon angedeutet. Wasserstoff ist auch für Covestro sehr interessant, nicht zuletzt, da unser Vorstand Dr. Klaus Schäfer auch in den Nationalen Wasserstoffrat berufen wurde. Und im Januar hat die Bundesregierung weitere 700 Millionen Euro Wasserstoffforschungsgelder zugesagt. Das ist ein schönes Beispiel, wie die Regierung die Transformation finanziell begleitet. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass sich alle auf Wasserstoff als Allheilmittel einigen können. Aber natürlich gibt es auch viele Kontroversen. Welche Farbe darf er haben? Soll er importiert werden? Wer soll ihn zuerst bekommen? Wie nimmst du diese Debatte wahr aus deiner Sicht als Energiepolitiker? Ist es jetzt sinnvoll, alles in Richtung Wasserstoff zu verlagern? Na gut, es ist ein, ein Zukunftsbereich, eine Technologie, die jetzt auch kein, eine neue Erfindung ist. Es ist jetzt auch kein Zauberwerk. Also wie du weißt, habe ich ja mal Chemielaborant gelernt. Und das, das erste Element im Periodensystem ist natürlich faszinierend, weil es eben auch die Möglichkeit gibt, erneuerbare Energien zu speichern. Und das ist natürlich eine Infrastruktur, die wir brauchen, Elektrolyseure jetzt aufzubauen, da eine Lernkurve zu haben, Kosteneffizienzen nachher auch im System zu sehen, eine Leitungsinfrastruktur aufzubauen für das Startnetz für Wasserstoff. Wir sehen mit Aquaventus und anderen in der Nordsee Offshore-Projekte, wo man nicht den erzeugten Strom dann transportiert, sondern in einer Infrastruktur vielleicht sogar gleich in der Windenergieanlage Wasserstoff erzeugt, den sammelt und dann mit Pipeline transportiert. Da ist übrigens eine größere Energiemenge auch zu transportieren als äh, durchs Kabel. Also von daher hybride Systeme, Strom, Wasserstoff, Wasserstoff als Rohstoff äh, in der chemischen Industrie, keine Frage, wichtig. Aber auch in der Stahlindustrie zum Beispiel könnten wir klimaneutralen Stahl erzeugen. Also alles diese Anwendungen werden kommen müssen und deshalb brauchen wir jetzt da keine Bremse. Ich habe manchmal 
den Eindruck, dass wir in dieser großen Koalition natürlich Treiber sind als Sozialdemokraten, das ist man als Fortschrittspartei, aber auf der anderen Seite einen Koalitionspartner haben, der da oft auf der Bremse ist und das können wir uns eigentlich nicht erlauben, dafür sind die Themen zu groß. Ja, und da hast du gerade schon die politische Zukunft unseres Landes angesprochen. Der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, hat ja am vergangenen Wochenende das Wahlprogramm der SPD für die kommende Bundestagswahl vorgestellt und darin enthalten ist auch ganz viel Klimaschutz übernimmt damit die SPD nicht die Kernkompetenz der Grünen. Und auch die Bundeskanzlerin schmückt sich ja gerne mit dem Beinamen Klima, Klimakanzlerin. Wenn jetzt drei große Volksparteien den Klimaschutz in den Mittelpunkt rücken, wie sollen sich denn die Wähler jetzt zwischen den Parteien entscheiden? Also da gibt es erhebliche Unterschiede. Olaf Scholz hat immer so drei Aspekte jetzt genannt für den Schwerpunkt seiner Kanzlerkandidatur. Das eine war Respekt, das zweite war Zukunft und das dritte ist Europa. Und den zweiten Punkt Zukunft, den hat er am letzten Sonntag mit Zukunftsmissionen der Öffentlichkeit vorgestellt. Das sind die Digitalisierung, das ist der Klimaschutz, das ist Wasserstoff, das sind die Zukunftstechnologien, die wir entwickeln müssen in der Mobilität und in anderen Bereichen. Und zwar deswegen, weil wir die industrielle Basis in Deutschland erhalten wollen. Ich finde diese Zuschreibung zu den Grünen, dass das die Partei ist für Umweltschutz und die anderen bemühen sich jetzt, dem nachzueifern, ist ja völlig falsch. Also wenn man in die Historie guckt, 1961 war Willy Brandt im Ruhrgebiet und hat gesagt, der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden. Das heißt, es war doch für die Sozialdemokratie immer die Erkenntnis, dass ein Arbeitsplatz nur dann eine Zukunftsperspektive hat, nur dann sicher ist, wenn er auch vereinbar ist mit Umwelt- und Klimaschutzaspekten. Wir haben in der chemischen Industrie, im Bergbau und vielen anderen Industriebereichen doch genau diese gesellschaftliche Auseinandersetzung geführt, aber auch in dem Betrieb, wo Betriebsräte nicht nur für Arbeitsschutz und gute Tarife gekämpft haben, sondern genau, dass die Chemiefabriken auch sicher waren und vor allen Dingen auch umweltkompatibel. Und deshalb ist das eine Bewegung, die man verknüpfen muss mit einer technischen Innovation und das können die Sozialdemokraten am besten, weil wir die meisten Erfahrungen darin haben, vor allen Dingen im Strukturwandel. Wir brauchen eine Transformation, wie man so schön sagt, also den Wandel jetzt in der chemischen Industrie, in der Stahlindustrie, im Bereich Maschinenbau, in Antriebstechnologie, in vielen, vielen Bereichen. Und deshalb haben wir ein großes Interesse daran, Jobmotor zu sein, die Klimaschutzaspekte, Umweltschutz zu verbinden mit einer innovativen Wirtschaft, mit Innovation und vor allen Dingen auch mit sicheren Arbeitsplätzen. Das können nur ja. wir. Du sprichst mir aus der Seele. Die chemische Industrie hat schon Klimaschutz und Umweltschutz äh, gemacht, lange bevor es die Grünen gab. Ja, und Frank, vor allen Dingen muss man den Menschen immer auch nochmal daran erinnern, dass wenn man wirtschaftlich erfolgreich ist, auch hohe Sozial- und Umweltstandards entwickelt. Also das kann man, glaube ich, weltweit betrachten. Dann, wenn es wirtschaftlich nicht gut läuft, sind die Standards schlecht. Ja, in welcher Konstellation die SPD in der nächsten Legislaturperiode ihre Ideen und Visionen auf Bundesebene umsetzen können wird, wird die Wahl noch zeigen. Aber du, Bernd, hast ja auf jeden Fall vorgenommen, wieder im Bundestag vertreten zu sein und kandidierst deshalb wieder in deinem Heimatwahlkreis 48 in Hildesheim. Welche Probleme und Fragen werden denn besonders oft aus deinem Wahlkreis an dich herangetragen? Ja gut, der Wahlkreis Hildesheim ist natürlich auch betroffen von Strukturwandel. Wir haben einige Automobilzulieferer, wo wir eine Brücke bauen müssen, inwieweit wir auch zukünftig hier die Wertschöpfung rund um das Auto erhalten können. Aber auch neue Technologien im Energiebereich, in der erneuerbaren Energien. Wir haben 
starke Kommunen, die ich unterstützen will, die Bürgermeister, den Landrat, die Gemeinde und Stadträte, in diesem Weg nachhaltig eine Gesellschaft und eine Wirtschaft zu organisieren. Digitalisierung, die ganzen Zuständigkeiten auch im Bildungsbereich, im Gesundheitswesen, das sind kommunalpolitische Themen, die natürlich auch einen Bundestagsabgeordneten umtreiben, weil wir teilweise im Parlament auch die Rahmenbedingungen zum Beispiel für Pflege dort gestalten. Und deshalb einen engen Dialog hier auch mit jungen Leuten in den Schulen, auch mit Friday for Future in, im engen Dialog. Ich bin ja hier als direkt gewählter Abgeordneter schon auch mit Landwirtschaft und anderen in Verbindung, weil sie natürlich das Gespräch suchen und ich auch, weil ich den Anspruch habe, Politik im Dialog zu organisieren. Nur so ist das möglich. Und deshalb freue ich mich natürlich auf den Wahlkampf. Der ist sehr Dialog. Sagen wir aufgeladen, da ist mehr Spannung drin. Das ist diesmal ein bisschen anspruchsvoller. Wegen Corona sind Formate halt, so wie wir sie kennen, nicht möglich. Aber ich denke schon, dass wir viele, viele Begegnungen und Gespräche haben werden. Und darauf freue ich mich. Ja, wird so wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es weniger Wahlkampfstände in den Innenstädten geben wird und dafür etwas mehr virtuelle Veranstaltungen. Dann wünsche ich dir viel Erfolg im Wahlkampf und gutes Gelingen. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutig, unserer heutigen Ausgabe angelangt. Vielen Dank, Bernd, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns eine Perspektive auf die Politik mitzuteilen. Ja, ich habe zu danken. War ein schönes Format, hat Spaß gemacht. Alles Gute für euch. Danke. Auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich, dass sie sich die Zeit genommen haben, unserem Gespräch zu folgen. Ich hoffe, sie hatten Freude an diesem Format und bleiben uns gewogen. Ich freue mich auch schon auf die nächste Ausgabe des Brighter Talks Berlin und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bis bald und bleiben Sie gesund. 